1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. J'ai, j'ai fait confiance en la vie, je me suis dit euh, ça se présentera quand ça se présentera, je suis pas pressée, je, je... quand j'ai rencontré Caroline j'étais jeune donc euh, je voulais pas un enfant dans l'immédiat, je savais que ça allait vite arriver mais euh, je me suis dit je verrai bien, ça se présentera quand ça se présentera et ça sera ok. Avec le vote de la nouvelle loi bioéthique le 2 août 2021 et la publication au journal officiel de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, la France a rattrapé une partie de son retard. Vous écoutez un des épisodes fil rouge du podcast Les Enfants Vont Bien, dans lequel je vous invite à suivre le parcours PMA en France de Léa et Caroline. Avant de savoir que la France ouvrait le parcours PMA aux couples de femmes et aux femmes seules.
0: Vraiment, on ne on, savait, on, on ben, savait pas. Enfin, on n'avait on pas envisagé forcément non, de faire un, un parcours à, parcours à, à l'étranger. l'étranger. Enfin, on savait pas trop. Euh, on avait envie de, de, d'avoir un enfant. On était enfin euh, décidé, mais on savait pas trop comment ça allait se passer.
1: Ouais, et en fait, euh, vraiment, à ce moment-là, on ne s'est pas du tout renseigné. On ne s'est pas du tout dit, on va se lancer. J'avoue que, en fait, ce qui nous freinait énormément, c'était euh, le côté financier. Et surtout, le fait que euh, la deuxième maman doive adopter l'enfant. Et ça, du coup, Caroline, elle avait... Et je comprends totalement. Elle avait peur, en fait, de pas être considérée comme euh, la, la deuxième maman de cet enfant. Et du coup, on s'est jamais dit on va faire un parcours à l'étranger. Ça nous a jamais... Euh, voilà. On avait aussi parlé d'adoption. Parce que moi, c'est quelque chose euh, depuis toujours qui m'a toujours attirée. Je trouvais que c'était vraiment un très beau geste. Malgré le fait que que je me disais je peux avoir un enfant avec un garçon puisqu'à l'époque du coup j'étais avec des garçons mais quand même l'adoption m'a tirée ça on en a un petit peu parlé et on s'est rendu compte que c'était très long très compliqué mais à la fois on était plutôt parti pour le coup pour cette piste là plutôt qu'un parcours pma à l'étranger l'intimidation de façon artisanale ça on en a jamais parlé non plus du tout c'était pas du tout euh, dans nos pistes de réflexion quoi j'avoue que moi j'aurais bien aimé passer par Crios, vraiment et je l'avais dit d'ailleurs à Caroline. J'aurais vraiment beaucoup aimé parce que on a plus de visibilité et plus de choix en termes de même rien que de caractéristiques physiques en fait. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose.
0: Et puis après, au final, très vite, on a commencé à entendre parler de l'étude de cette loi, de cette nouvelle loi bioéthique. Et là, je crois qu'on s'est dit que peut-être ça serait pour nous le le moment quoi. Finalement. Jusqu'alors, on n'avait pas forcément de solution. Et on s'est dit, ben, peut-être que la solution, ça va être celle-ci. Si, si la loi passe, ça va beaucoup nous faciliter les choses.
1: Ouais, En fait, le chemin s'est dégagé petit à petit devant nous. Enfin, c'est vrai qu'on on a eu beaucoup de chance parce que, ben, au moment où notre réflexion était plus euh, lucide, euh, claire pour nous, en fait, on avait euh, les solutions aussi qui se présentaient à nous sans qu'on fasse forcément grand-chose. Longtemps, j'avais beaucoup de mal avec euh, le fait de recevoir un don de spermatozoïdes. J'étais pas encore à l'aise avec ça. Il y a quelques enfin il y a peut-être deux ans maintenant, je me suis renseignée du coup, bah j'ai écouté le podcast euh, aussi euh, que tu as que tu as enregistré et en fait petit à petit euh, on a compris là où les motivations des donneurs, on a compris comment ça se passait, le cadre aussi médical parce que il faut savoir que moi je suis euh, assez éloignée du médical et j'ai assez peur de certaines choses, c'est le fait que j'allais recevoir dans mon corps quelque chose de quelqu'un que je ne connaissais pas, quelque chose de d'étranger à moi et en fait c'est tout simplement que je ne m'étais jamais imaginé concevoir un enfant de cette façon-là et du coup et eh bien voilà, je me suis posé des questions petit à petit et au début je me disais je suis pas prête. Je suis pas prête parce qu'en fait je ne connaissais pas et je ne je, moi je suis quelqu'un qui se renseigne beaucoup, qui a besoin de savoir de connaître euh, d'apprendre euh, avant de faire les choses. Et du coup, là, en fait, je ne m'étais jamais renseignée sur ce sujet-là, je ne m'étais jamais documentée, je ne savais pas de quelle manière, en fait, euh, c'était effectué. Enfin, voilà. Et comme j'étais dans l'ignorance, j'étais un peu dans le non. Je me disais, oula Mais du moment où je, où je me suis renseignée, où je me suis documentée, en fait, euh, ben c'est ça s'est mmh. vraiment euh, euh, éclairé et je me suis dit... Euh, que en fait, si, voilà, J'ai, j'étais prête, j'étais complètement ok avec ça.
0: En fait, Léa était euh, vraiment rassurée euh, de savoir que tout le monde ne pouvait pas donner ses spermatozoïdes, mmh. qu'il y avait vraiment beaucoup de, de tests et d'analyses qui étaient effectués, et ça, ça l'a, ça l'a vraiment mise euh, plus à l'aise par rapport à, à l'idée de recevoir un don euh, d'un donneur. Donc,
1: c'était plutôt oui comme, comme tu dis c'était plutôt euh, concernant aussi voilà, les, les, les maladies potentielles les... le patrimoine génétique c'était tellement euh, flou pour moi que du coup euh, c'était compliqué d'accepter ça sachant que j'avais pas tous les tenants et aboutissants quoi. ça m'a rassuré de voir comment euh, les dons étaient effectués après pour la question de l'anonymat moi au début j'étais pour un donneur anonyme parce que en fait je sais pas Parce que je pense que j'avais peur pour Caro, en fait. Parce que du coup, comme c'est moi qui vais porter cet enfant, j'avais un peu peur de sa position, de, enfin, voilà. Et en fait, au fil, du coup, des réflexions, des discussions et des podcasts écoutés, je me suis dit, non, en fait, vraiment, pour cet enfant, c'est peut-être mieux qu'il ait, s'il le souhaite, accès à ses origines. Donc la nouvelle loi aussi a bien expliqué ça. Et euh, du coup, c'est Caroline aussi qui m'a vraiment pas euh, du coup euh, convaincue parce qu'elle souhaitait, elle va l'expliquer, mais elle souhaitait
0: un donneur non anonyme. Oui, moi, ça me paraissait euh, important, alors, de mon point de vue, hein, que notre enfant, euh, s'il le souhaite euh, à sa majorité, puisse avoir accès euh, à ses origines. Parce que euh, je me disais que peut-être pour certains, ça, ça pouvait être un peu déstabilisant de ne pas savoir, en fait. Euh, quelles étaient les motivations du donneur Enfin, je me suis dit, c'est peut-être que cet enfant se posera beaucoup de questions et je trouvais ça bien qu'il puisse avoir accès à des réponses s'il le souhaite. Moi, en fait, je me dis que
1: ça dépend vraiment de comment on explique tout ça à l'enfant, comment on l'amène, mais c'est vrai qu'on a souvent entendu parler de... Ben, le donneur fera partie de son histoire. C'est une pièce puzzle qui fait partie de, de, de son histoire, de sa construction. Et c'est vrai que on s'est dit, pour lui, en fait, c'est, s'il en ressent le besoin, au moins, il aura cette possibilité-là. Et on trouve, du coup, ça euh, important d'apprendre euh, en compte, quoi.
0: Et c'est après qu'on a découvert, en fait, qu'en France, du coup, dans les sécos, euh, il n'avait pas du tout, euh, enfin, il faisait pas du tout appel à Rios ou à d'autres euh... Du coup, on s'est dit, bon, on verra ouais. comment ça se passe. Mais... Ouais. Je crois que tout le monde a besoin d'être éclairé sur tout ça pour être rassuré.
1: Hein.